0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目。希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们今天的这一讲是要跟各位介绍《礼记·檀弓篇》里面呢。有若和曾子的辩论哦，他们两个谈的是对理智的不同想法，维护理智的两种态度。这个辩论呢非常有意思啊、哦，非常短，但是啊、呃、很经典啊。那有子是谁呢？啊，有没有的有啊？这个有子呢，名字叫做有若。整本《论语》当中呢，只有这个有若呢跟曾子啊通称为子。那曾子 呢？ 大家可能比较 熟， 就是曾参 嘛， 啊， 被后世呢尊奉为宗 圣， 是配享孔庙的四配之一啊。什么叫做配享孔庙 呢？ 的孔门四配 呢， 就是指的是说配祀在孔子周边的四位儒门的圣贤 啊， 包括像是复圣颜回 啊， 宗圣曾参。述圣子思和亚圣孟子啊、哦，那有关曾子的故事呢也蛮多的，大部分呢都和曾子的修身啊、强调孝道有关。不过呢，这个曾子的故事呢，我们往后慢慢再讲啊、哦。我们今天呢要跟各位介绍的是游子和曾子啊、哦。那游子是谁呢？刚刚讲说游子就是有弱嘛、哦，哈，因为他字子有，所以背后是。的人呢，尊称为游子。那这个游子呢，也是春秋末年的鲁国人，是孔子的十二大弟子之一哦，那有关这个有若的生卒年呢，并不很确定。比较合理的推断呢，根据《史记》呢《仲尼弟子列传》的这个记载，有若应该是比孔子呢少四十三岁啊。相传呢，上古时代发明在树上建木屋、改造居住环境的这个圣王有巢氏，有没有啊？就是这个有子的祖先啊。那这个有若呢，他勤奋好学、品学兼优，而且因为他长得蛮像孔子的、啊，所以曾经一度呢被孔门的弟子呢推举为师啊，就是老师。所以这个呃，在《论语》的。学而篇啊的第二则就是有子的语录啊、哦。那我们今天介绍的是《礼记谈公下篇》呢，曾子跟有若的一段对话啊。先是曾子呢先发难，他就说：“这个晏子啊，可可以说是一个知礼的人啊，因为这个礼的核心呢是恭敬啊。那晏子呢在这个恭敬啊礼的核心上面呢做的很到位。”那有肉就回答说呢，诶，这个燕子啊，一件狐狐球啊，这个狐皮袍呢，就穿了三十年。那他帮爸爸呢，这个办理丧事的时候呢，只用了一辆呢浅车。这个浅车就是派遣的浅啊，浅车是什么意思呢？浅车就是呢，这个送葬的时候呢，在出殡的时候，那个祭奠的时候，在这个身体的车啊。那呢，他只用了一辆车啊。那随葬的这个器物呢也很少，所以说呢，很快呢，这个墓葬结束就回来了啊、哦。那这个国君呢，其实这个派遣车的话呢，应该有七个，因为他所取的这个身体是七包，那遣车就是七辆。可是大夫呢是五五包，那所以遣车应该派五辆。那现在这个燕子呢，他是。大夫嘛啊、哦，但是他不按照规矩来办啊、哦，不办不是按照这个礼的规范呢去帮他爸爸呢办丧事，那怎么可以说是一个知礼的人呢？所以尤若就反对啊。那曾子就回答说，在国家呢还没有治理好呢，国人呢奢侈成风的时候，哈、哦，君子呢如果是按照呢完全这个礼数的规定呢去备办的话呢，这样子叫做引礼啊。哦就是盈满啊，这个超过的意思啊、哦，所以他应该要做节俭的表率。那如果呢是在国人呢都简朴的时候，那君子就应该严守礼法，把礼数呢办得呢更加的周备。好喽，那故事就只有讲这样啊、哦，那。各位可能不是听得很清楚 啊， 我们进一步呢来梳理一下 呢， 关于曾子跟有若对于燕子呢帮父亲办丧事的做法。那到底是不是合于理啊、哦？那曾子呢跟游子的意见呢不合啊、哦？那我们先来介绍一下呢，他们这个讨论的对象啊、哦，这个晏子。这晏子是谁呢？啊、哦，晏子就是晏婴啊啊。哦、那晏婴呢是齐国的上大夫，历任了齐灵公、齐庄公、齐景公三朝，所以这晏婴呢辅政啊长达五十年哦。啊、哦，那是名副其实的三朝遗老啦哦，三朝元老，而且他在这个齐景公的时候啊，哈、哦，担任了相国，显明于诸侯，这个博得了管晏合称等。美玉啊、哦，管就是管仲嘛啊、哦，那燕英呢，为什么很优秀呢？这个后世呢谈说这个燕英呢很有政治远见啊，而且他外交上面呢很有才能，加上呢他个人的这个作风呢非常朴素，所以也以此闻名诸侯。这个燕婴呢，聪颖机智啊，能言善辩，所以他在扶正的时候呢，能够呢很忠心的去劝谏这个齐国的国君啊，而且在外交上面又很有灵活，也能够遵守原则，所以因此呢，在相当程度上面呢，捍卫了齐国的国格跟国威啊。燕婴呢，这个其实。位居上大夫啊，但是他节俭力行，那也以他的这个廉俭智慧跟谦恭呢著称于世，所以后世都谈说晏英啊是一代廉相啊廉节啊的相国，一代贤相。那就是因为燕婴呢，基于他这个廉洁节俭的性格啊，所以他在帮他自己的父亲呢办丧事的时候，也是很节俭的，只用了一辆浅车啊，派遣的浅啊，浅车。那照理说呢，燕子啊，他是上大夫嘛，按照这个大夫的等级啊，大夫的礼啊，这个燕子替父亲治伤啊，应该是要用五辆浅车啊。因为用五辆车啊，其实不是一种浪费，而是一种礼，也是呢对去世者表达哀戚的表现。但是燕子却选择一切从简，只用一辆车呢来办理丧事。那曾子对于燕子这种做法是表示蛮赞许的哦。他认为说燕子是做了一种呢节俭的表率。那所以曾子认为燕子呢可以说是知理的啊、哦，知理的，而且也不算是这个不守理。其实他认为他其实是很守理的哦。那他回答由若说，这个国君如果简朴的话，就应该呢表现出礼，不必过分，不必过简啦、哦。哈。那如果国君奢侈的话呢，就要视之以俭，就是要尽量简朴。那曾子认为说，如果政治无道的话呢，君子呢以引礼为耻啊。这个引礼啊，其实是有一个特殊的用法的哦。引呢就是满出来啊、哦，超过、过多、多余的意思啊。哦，盈礼呢跟引礼比较接近的词呢，就是过礼，超超过的过啊、哦，过礼超过常理。那引礼跟过礼呢，这个原文是用引礼嘛啊。哦引礼其实是在形式上面 呢， 合乎理智的要 求， 只是说不合时宜。但是过礼的 话， 形式上面呢超过理智的要求。本来 啦， 哦， 晏子呢在这个政治上面呢非礼 啊， 大本不立是不可以的啊。但是在某一些呢具体的礼仪的形式上面 呢， 仍然呢保持遵循古礼。那这就是引理啊，引理呢虽然不合时宜啊，呃，也有可能变得很形式主义啊，但是他还是是合乎理的要求的。所以燕子呢，在替他父亲治伤的时候呢，这个燕子没有采取这种流于形式主义的做法啊、哦，所以还采取了一个比较节约、比较简朴的做法。那。就曾子的眼光来看呢，燕子的这种简朴呢，看起来好像是不合周礼，但是其实还是算是符合理智精神的、啊，所以呃，他觉得是 OK 的啊。但是有若的想法啊，这有子的想法明显跟曾子的意见不同。有若是认为说礼呀、啊、很重要，是维护社会的。规范跟秩序嘛，所以礼是不可废的啊。有若认为说，这个燕子呢，一件狐皮衣啊，狐皮球穿三十年，那办理丧事呢，只用一辆车，其实就是不知理啊、哦。燕子帮他爸爸呢办理丧事，完全不照传统啊，因为按照周礼的这个传统的规范呢，大夫办理丧事应该准备呢，前车五五辆嘛、哦，用我们现在的话来说，就是。帮爸爸呢办丧是完全的不守礼数，不照礼数走啊，这根本就不知礼嘛。那这个不知礼呢有什么坏处呢？这个有若就没有再继续详细分析啦。不过我们很可以发现说，有若其实是强调礼的规范性跟制度性，就为了要社会稳定发展啊，守护礼法其实是很有必要的。我们在这个故事里呢，看到礼啊，礼貌的礼啊，谈的是呢，上大夫家的丧礼呢要怎么准备。其实古代讲礼啊，都是礼法并提的，礼跟法呢，法律的法啊，放在一起讨论，礼法并重。这个礼跟法呢，讲的都是一种体制规范。一种个人啊，或者是群体的处事的规定，但是理呢是比较偏弱控制，法是一种强控制，因为触犯法律啊是要被论罪论处的。有若是主张说每个人都要遵守礼，而且是要严守礼法。那严守礼法的意思是说，该怎样就怎样，就是所有这个食衣住行啊、丧葬的啊，或者是结婚啊、婚聘啊，都有一个固定的方式跟规范。因为礼啊，就等于是国民生活公约嘛，也是一种呢社会共同的守则。就是因为人人守礼啊，社会呢才会呈现出良好的秩序。所以说礼不可废。那这个前面提到说，像是晏婴啊、晏子这种过分的简约啊，所以有若会认为说是一种失礼的表现。那有若呢，站在礼的规范意义对人们呢在社会生活的影响上面去考虑晏婴的形式作为，所以他认为说晏婴啊不合理啊。不知理其实是很不恰当的，因为你是上大夫哎，对不对哈？那你都可以不遵守这个大家的社会公约，那其他的人呢？那不是很容易导致呢这个理的崩坏嘛？啊，那有若呢站在理的规范意义呢，对人们在社会生活上面的影响去考虑验音的形式作为，所以他认为说验音啊不知理嘛。不恰当啊、哦！各位就可以发现啊，曾子和有若呢都是孔门学生。其实孔门呢是很重视为人处事规范的，也主张一切以理为准神虽然我们后世看待理啊，好像都是用各种用来规范人的约定啊、制度啊什么的，但是认真想想看，法律虽然是一种强控制，但法律毕竟是落后指标啊。这什么意思呢？就是说。理是道德的，是每个人自觉的，需要人主动去参与的。你不遵守这种社会上的普遍道德规范，认真来说啦啊、哦，虽然说是会惹来白眼或是引起议论，但是基本上呢，其实是不会怎么样的啊、哦。就是你在捷运上面呢，坐这个位置。那呢？你不让座啊、哦，这是礼嘛，对不对啊、哦？啊，其实不会怎么样啊、哦，可能大家会看你一眼啊，啊，你就是不让，其实是没有关系的啊啊、哦哦！但是法律呢却不同啊。刚刚讲说犯法是要被抓去关的，那问题是就出在说定定法律总是赶不上时代的变化啊。比如说我们在网络上面啊，看到各种恶意攻击啊。那个匿名的账号啊，或者是小号啊，然后讲的一些乱七八糟的话，那你说怎么不处理呢？就是说，相关的这个法律规定呢，得慢慢的完善起来。在法律呢还没规定的时候呢，要先透过教育，透过大家的自我约束，不要讲那种故意的恶劣的人身攻击的话。那这种自觉啊，自我约束力就是一种力。一种守礼的道德的规范，除了规范约束自己的言行以外呢，也邀请更多人一起参加这种道德上的自我约束跟自我觉察的规定。那这样子想呢，你就不会觉得守礼都是迂腐的、是守旧落后的，因为守礼啊也是出于自然，以礼为准神，其实表现的是自然秩序。根据自然的理序、条理、道理啊、哦，去定定行为的准则，所以礼法的实施其实是非常重要的。但是曾子呢，为什么称赞呢？这个晏婴称赞晏子呢？他认为说，晏子其实是不是遵守理智呢？主要是针对呢时间、环境特征，特别是呢政治情况呢来做考虑跟观察的啊、哦。他特别提出来说。国家呢，是不是有道的问题？所以他谈说呢，如果碰到呢政治清明，整个社会都是内敛啊、规制的环境，那守礼当然是必要的啊。但是如果碰到呢，国家舞蹈、整个社会国人呢都崇尚奢侈奢华，行为呢奢泰浮夸的话，那么作为高级官员的上大夫啊，生活简约，行为内敛，那当然就很有意义嘛。那么对燕子来说啊，他的尚俭崇尚节俭，体现为一种生活方式，具有很鲜明的行动实践力。所以燕婴啊，不仅旗帜鲜明的把这个节俭呢看作是君子之道，还把俭啊、哦、看成是呢古代圣人的一个重要品性。这意思是说哈、哦，这个节俭啊，哈、哦，不是我们一般想的，就是那种物质上面的那种要省钱，感觉呢太节俭啊，就变得很小气，好像雌公鸡那样。各位你要注意哦，雌公鸡。是瓷器做的哈，不是铁公鸡。铁公鸡我们都已经觉得铁公鸡很小气了，对不对哈？瓷公鸡更小气哦，因为铁公鸡啊会刮下来铁屑，对不对？但是瓷公鸡是刮不出来什么东西的，不小心拱破，对不对？打破还要赔哎。那燕子呢，主张上俭的思想呢，这在奢靡之风呢很兴盛的春秋末期呢，可以说是有点惊世骇俗的这个味道了啊、哦！因为他们家啊，其实是出身名门望族，他的爸爸啊燕若是也是齐国的上大夫，然后燕婴呢本人也是国之重臣，本来可以他靠着他这个优渥的物质条件啊，安心的去享受。很高的俸禄嘛，但是他在奢靡之风呢弥漫的社会背景下呢，以他个人的力量呢，去恪守节俭之道，而且呢，在衣食住行啊方面。都很笃心。接俭哦。我们在这个故事里面呢，是看见燕子帮他父亲办丧事，力求从简操办嘛、哦，哈。其实你认真想想看、哦，哈，这个燕婴呢，跟他爸都是上大夫、欸，哎、欸，你想想看，丧礼办成这样啊、哦，不止和他们整个家族的位阶啊，以及他个人的身份很格格不入，这种做法、啊。你说：“哎、欸，爸爸都去世了，你还这样，对不对？”其实应该是会受到一些社会舆论的批评才对，所以游子啊，批评他不支离啊，其实也不为过啊。但是曾子认为说，晏婴这种呢上谏的行动，至少可以起一个示范的作用。就是晏子啊，透过他的做法去告诉大家，礼既然是一种社会上面约定俗成的规范嘛，那就有可能会因为时空环境的改变啊，有松动的可能。即使是像是办丧事啊这种这么严肃性的活动，也还是可以呢从简上简哦，因为即使。只有一辆车啊，对不对？也同样可以代表呢，他对父亲丧事的这个慎重跟哀悼哦。那这个故事的前半部还有提到说，燕子穿的这个狐球啊，一穿就穿了三十年。那其实燕子啊，不只是穿衣服上面很节俭哦，根据记载啊，燕子在吃的方面呢、啊，哈。也是啊、哦，各方面都是。他这个吃东西呢，不吃山珍海味，甚至呢食不重肉，这重复的重啊、哦，食不重肉就是说他吃饭呢不用两种以上的这个肉食，那因为肉比较贵嘛，哈、哦。那晏婴吃什么？那就吃菜呀、啊，对不对？哈、哦。所以书上是写说呢，他食肥薄，就他吃的很差了，哈，过着食肥薄。的生活啊、哦，那么他的穿衣服呢？刚刚不是说燕英的这个狐球呢，一穿就穿三十年吗？那燕英还规定说呢，他的家人啊，他的妻妾啊，都不能够穿那个比较高档的薄布衣。那呢，在行的方面啊、哦，燕英呢很惯常使用就是很一般啊、很差的马车。那住的呢？那住的更夸张啊、哦！这个晏婴呢，他也不住那种豪华漂亮的房子，而是住我们现在说那种很小的，而且是很简单哦，很,很破漏、很简陋的房子哦，更夸张的是，连他老板啊、齐景公都看不过去，认为说他住很差嘛，就曾经呢很多次帮那个晏婴要换房子啊。那晏婴都每次都拒绝哦。有一次呢，这个齐景公呢，就趁着这个晏婴呢。出使晋国的机会 啊， 叫人呢帮他改建房子。那因为古代路都很远 嘛， 哈， 所以在这一段呢出差的日子里面 呢， 这个齐景公为了帮燕子呢修房子 啊， 还拆了很多他们那个隔壁家邻居的房屋啊。不料 呢， 这个燕婴回来以后 啊， 不但坚持他不住新房 子， 还坚决呢请求把老邻居的房子。屋呢，全部都整修好，把自己的旧宅呢复原，就类似像这样的事情哦，不生美举。你说人家这个景公都已经帮你弄好了，对不对？那干嘛又要把新房子给拆了，恢复原貌啊？然后这样不是很那个吗？对不对哈、哦？可是对夜婴来说啊，哈、哦。这个燕莺认为，他的现在他自己所过的这种生活啊，哈，虽然呢，这个。大家会认为说完全不足以被称作是大夫等级啊、哦，但是他的这个上减呢，其实就是一种发自内心、实实在在的行动了、啊、哈、哦，不是只是一种空洞的说教。那他的日常生活呢，几十年来如一日啊，一贯坚持嘛啊、哦，所以后世的人呢，对晏婴的上减就很推崇啊。这让我想到说，以前有一段时间有一个新闻报道说，这个马英九的皮鞋啊是有送去修补的，因为他那个皮鞋就是鞋跟磨磨磨坏了嘛哈、哦。那其实修一修呢，再重新换个鞋跟，其实是可以穿的啊、哦。那在当时这个新闻，我记得也有引起很热烈的讨论，有人就称赞说这个马先生呢很节俭啊哈、哦，这个鞋子坏了呢，这个还拿去这个鞋店修啊、哦，反复的修。那可是也有人批评说呢，他这样的做法呢，其实会妨碍经济流动。这个东西呢，坏了就是要换嘛，哈、哦，老是用修的不换新的，那商人就很难赚钱啊，哈、哦。不过呢，这个回到故事里头呢，各位就可以发现，晏婴的这个上简，当然就是可能也跟马先一样，哈、哦，那呢他们都是很自然的生活。回到呢这个。有若呢，跟曾子的这一段辩论来说啊，他们两个人虽然意见不同啊，其实是各有主张、各有坚持的啊。有若呢认为说理不可失嘛啊，因为理的规范呢，一旦受到破坏，就很难再挽回。我们都说理啊，最重要是心意大过于这个形式嘛，哈。但是呢，一旦不在意这个理的形式表现呢，理的内容心意啊，其实也是蛮难彰显的。如果呢，因此而导致这个理智的被破坏啊，表面上说理被改变是为了因应社会发展嘛，风俗习惯改啦，那可是理坏越崩的结果，也会让社会更混乱，人心更堕落而已哦、啊。我们再来举一个现代人的例子。那我们现在学校上课呢，大概没有人呢，没有班级的学生会喊那个起立敬礼啊、哦。喊起立敬礼的话呢，嗯，这种班级人家一定觉得你这个老师呢很迂腐，很八股教条。然后呢，下课的时候哈、啊，有的班级的学生会主动的说谢谢老师啊，有的不会。啊、哦，那起码我这个教书的班级是像这样子的。虽然我也不觉得说我个人的人格魅力很差，或者是书教的不好，就是学生习惯这样啊、哦。那这个理呢被改变了。那大家可能会觉得说这个什么起立敬礼啊，这个老师好有没有哈、哦？像这种形式呢很无聊，很无所谓，所以也就不这样做的。那当然，当老师的人呢也都不敢这样要求啊、哦。因为学习末的时候 呢， 学生会给老师评分啊。那老师被学生评分的时候 呢， 也很可能直接会影响到这个老师的工作。所以 呢， 这个大家也就不用在这个起立敬礼啊、这个老师好啊这种上面纠结了啊。所以这个上课之前 呢， 要起立敬礼的这个仪式 呢， 看起来是个小事哦。不过人类的文明启蒙啊。进步发展都是在小事里头呢，慢慢累积叠加的啊。有若认为说呢，礼不可废，要维护礼啊，守护礼，也就是认为说礼啊本身有一个文明启蒙教化的作用，这件事是很要紧的，所以礼不可失不可废。但是曾子是认为说。燕子的做法才是真正恭敬的手里，虽然燕子确实过分的节俭啦。啊、哦，但是燕婴呢上简的思想跟行动实践呢，对当时的齐国来讲是很有意义跟价值的哦。因为燕子自负伤从简嘛，可以起一个示范跟引导的作用，所以他的做法呢，不仅不算是违背礼，而且这种表现才是很恰当的哦。因为真正恭敬守礼的做法，其实就是像燕子这样。对燕子来说，他就是习惯这样的生活，这不是一种刻意做作。燕子呢，是基于俭以养德、俭以立身，去提高呢这个人的德性修养来说的。所以他也在生活的方方面面上面呢要求自己啊。那我们当然可以发现，曾子其实是很理解这个燕子心情跟想法的人嘛，哦。说到这个燕子呢，我还想多说一句啊、哦。其实这个燕子啊，长得很丑又很矮。古书上面说呢，它长不满六尺，然后貌恭，恭是那个恭敬的恭哦，意思就是说它的容貌呢，长得很恭敬啦、哦。哈。古书里面呢，被写貌恭的哦。你就可以猜猜看嘛，就是他的容貌长得很恭敬，就是长得很遵守交通规则，很抱歉呐、啊。<笑>那燕子就是长这样的人哈。不过燕子的人品修养啊，那个协助质证的工作却受到。大家的称赞，更替齐国的忠心呢立下功劳。虽然说啦哈、哦，燕子的这种节俭方式啊，他的上俭的修养，在今天看起来仍然是很难做到的哦。但是如果我们把俭啊想成是行为上面比较低调、内敛，为人处事呢不浮夸，那也就可以用这样子的一个俭德呢来要求自己的。各位，你有没有发现《你记》得这个故事呢？告诉我们两种对待礼的方式。我们生活里面呢、啊，都说礼多人不怪嘛。想想看，礼数多了，程序繁琐，是不是真的人不怪呢？那么，或又或者说，一切都从简的极简风啊，凡事都讲求低调，那这样真的好吗？我想呢，有若呢跟曾子的辩论就很可以提供我们思考哦。好喽，回到今天的重点整理。第一点呢，俭啊、哦，节俭的俭啊、哦，这个俭呢，不只是一种物质上面的节约，误用资源。他谈的更多的是呢，行为上面的俭啊、哦，行为上面的俭呢，我们可以把它理解成是行为低调内敛，所以俭呢是一种内部跟外部的美好的道德品性啊、哦。好，第二个呢，有若呢认为说礼呢有稳固社会的作用跟力量，所以呢礼不可失，那礼呢必须要多加维护。第三个呢，曾子认为说礼呢是必须要因社会环境呢的变化做弹性的调整啊、哦，所以礼呢不应该僵故。最后呢，我们谈这故事里面的这个主要的人物燕婴啊、哦，对燕婴来说呢，简呢是立身养德，上简呢是一种行为实践的功夫啊、哦。最后呢，我想跟各位分享啊，诸葛亮呢有一句话说：“静以修身，俭以养德。”啊，安静的静啊，用静呢跟俭呢啊这样的一个方式呢，来呢修养自己的品性。我想呢，诸葛亮的这段佳句啊名言，就和各位分享哦：“静以修身，俭以养德。”好哦，今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Podcast 上面收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言。如果你是在 YouTube 上面收听的朋友，我也要邀请你开启小铃铛、订阅、按赞、留言、分享，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。